1: Guten Abend aus Köln. Und guten Abend aus Dresden. Herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Ich bin die Sabrina. Und ich bin die Alina. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Endlich, nach Endlich. 38 Folgen. Hat ja auch lange genug es
0: gedauert. Herzlich willkommen. Es ist echt Zeit, dass ihr hier seid, denn mit uns verbringt man den besten Montagmorgen. Da startet man so richtig gut in die Woche rein. Wir haben super wichtige Informationen eigentlich so immer. Wichtige, super immer. wichtige Sachen. Wir bringen euch durch die Woche. Genau, genau, genau. Wie war es für dich, Alina? Die oh, erste Woche ehrlich. in Dresden. Die, ja, ich bin jetzt seit genau einer Woche hier und komme so gerade über meinen Jetlag hinweg. Mm. Also mm -hmm. ich habe wirklich, das dauert so lange, ja. bis man sich in der, weil... Auch in LA habe ich so einen krassen Rhythmus. Weißt du, so, ich gehe eigentlich fast jeden Abend um die gleiche Zeit ins Bett, besonders nach Corona, mhm. und stehe eigentlich jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit auf. Und dann wird das einfach alles so komplett durcheinander geschmissen. Und jetzt gerade komme ich so ein bisschen in den Rhythmus rein, dass ich morgens aufwache und direkt fit bin. Mhm. Und oh, jetzt fange ich direkt Oh, jetzt zu müde. Das.
1: Müssen wir Schluss machen, ja. leider. Tut uns leid. Und das leicht. war's für
0: heute. <lacht> Nee, aber ich bin total glücklich, hier zu sein. Ich habe noch nicht viel gesehen von Dresden. Also, ich habe es noch, gar, ich hab noch mm. gar nichts geschafft eigentlich. Mm -hmm. Ich bin eigentlich ging... nur unterwegs, ne?
1: Ja. Bei der Arbeit. Ja.
0: Genau. Ja. Also, ich kann es jetzt auch sagen, ne? Und zwar spiele ich in dem Stück Winterspeck an der Komödie Dresden mhm. mit. Und da freue ich mich mega drauf. Und das fängt am 26.11. an für diejenigen, die vorbeikommen wollen. Wir haben also am 26. November ist die Premiere. Und dann haben wir ein paar Shows im November. Dann haben wir wieder eigentlich viele Shows im Dezember. Und dann auch noch mal im Januar. Okay. Und ähm, und jetzt haben wir halt gerade Proben. Mhm. Jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag. Und das geht auch richtig ab. Also da muss ja direkt richtig, müssen wir da ran. Weißt du was? Ich weil so richtig viel Text lernen und alles. Ja, ja, das Churie ist und dies jetzt. und das. Und 26. Das geht schnell äh, als du denkst. Ich sag dir so hart, also wo ich wirklich körperlich mhm. anwesend war und 19 Stunden am Tag gearbeitet habe. Also mein Kopf mhm. und mein Körper, das habe ich, das habe ich schon <lacht> lange nicht mehr gehabt. Und das merke ich auch richtig. <lacht> Also ich wache morgens oh. auf und habe Muskelkater ja. im ganzen Körper und weiß gar eigentlich gar nicht Sport so richtig, gemacht, wovon. Ne? Also entweder es ist davon, ja, entweder es kommt davon, dass ich einfach mehr gehe und mehr, also jetzt halt gehen, mit der Bahn fahren und so. Und dann, da machen wir ja auch so ein bisschen Choreo und Fitnesszeugs im Stück. Aber also das wären jetzt eigentlich nie Sachen gewesen, von denen ich dachte, dass ich Muskelkater bekommen würde. Aber ich merke, das im gesamten Körper, <lacht> Dass mir aber dein ganzer Körper morgens wehtut. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich so viel Pause hatte davor. Also besonders körperlich. Ja, du hast
1: ja immer zu Hause gearbeitet eigentlich nur. Und ja, jetzt musst du ja. immer zur Arbeit hingehen. Genau. Dann bist du da die ganze Zeit ja. äh, körperlich aktiv. Den ganzen Tag ja. stehe ich auf den Beinen. Und dann mhm. nach Hause gehen und dann noch
0: Jetlag. Ja. Das ist schon mhm. anstrengend. Dann habe ich meistens abends oder morgens noch ähm, irgendwelche Sachen, die ich arbeiten muss für mein, meinen eigentlichen auch noch. Job sozusagen mhm. oder irgendwelche Meetings oder so. Aber es ist auch irgendwie ganz cool, weil das sind ja alles coole Sachen mhm. und das macht ja alles Spaß. Es ist nur so, dass ich mich gerade ein bisschen so eingrooven muss. Also morgen habe ich meinen ersten freien Tag eigentlich von der Komödie, aber da muss ich natürlich direkt mehr mm -hmm. arbeiten. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn die Proben vorbei sind, dann ist es ja auch wirklich nur, in nur noch die Shows und dann wird es sich etwas legen. Und bis dahin ist es jetzt halt einfach mal ein bisschen stressig, aber es macht halt wirklich so viel Spaß. Das glaube ich. Ja. Aber es ist,
1: glaube ich, auch cool, wenn man so einen strukturierten Alltag hat. ne? Und ja. es ist mhm. ja auch für eine absehbare Zeit. Also ich genau. glaube, du kannst es richtig auch genießen, oder? Ja. Das, den Stress, ja. also obwohl es anstrengend ja, ist.
0: Trotzdem ist es ja auch cool. Es ist auch irgendwie krass so, man ist aus L.A. gekommen, aus seinem Alltag, wo ich mal voll meinen Alltag mhm. hatte und bin hierher geflogen, dies und das und das Stress. Und ich bin jetzt voll hier im Neu, in einem neuen, mhm. komplett alles ist anders. Ich habe nichts ja. von meinen normalen Sachen. Ich fahre mit der Bahn, ich kenne mich mit der, ich weiß, welche Bahn ich nehmen muss, ich weiß, wo ich meinen Kaffee kriege, ich gehe zu Rewe. Das ist einfach irgendwie so, bin ich jetzt voll drin, da hatte ich gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Also man hat irgendwie gar keine Zeit, darüber nachzudenken, über alles, was jetzt anders ist. Aber es ist mhm. alles hundertprozentig mhm. anders, ja. weißt du? aber es geht dann so schnell, ne du bist sofort ja. drin und ja weiß Bescheid. Direkt mit den neuen Leuten, ja. direkt einen neuen ja. WhatsApp also weißt du, <lacht> yeah. so direkt die neuen Insider-Witze, die neue Arbeit mhm. es ist es irgendwie und es sind auch alle total nett und ich liebe äh, dieses ähm, Engagement und ähm, ich kann es ich echt kaum abwarten, dass es, also es ist weißt du wo wir gerade dabei sind, was mir auch nochmal aufgefallen ist, Schauspielen ist schwer. Mhm. Also Weißt du meine? Das ist harte Arbeit vom Kopf her, wirklich die Rolle, die man bekommt und den Text, den man bekommt, Sinn machen zu lassen für sich, für die Figur, für die Welt, ja, bla bla bla. Ich weiß das. Also du bist ich da, glaub dir ja, das, klar. Du bist da wirklich den ganzen Tag am mhm. Arbeiten und denkst, und dann musst du dir die Sätze halt auch noch merken, also den Text. Ja. Und ähm, das ist schon cool, eine coole Herausforderung, auch mal wieder etwas zu machen, wo man dann eine Stunde, zwei Stunden auf der Bühne steht. Mhm. Und das jetzt richtig einkoreografieren muss, anstatt halt, was ich in, in, letzt, in den letzten zwei Jahren hauptsächlich gemacht habe, was halt 30 Sekunden, 60 Sekunden Videos ja. waren, die ich an meinem Computer zusammenschneiden konnte. Und wenn du und, dich vertan ne? hast, fängst du nochmal neu an noch mal, genau. genau und jetzt musst du wirklich mhm. abliefern und da ja. sein, wach sein, ne? Genau. Mhm. Und wenn ich halt ein Video aufnehme und dann habe ich meinen Text und dann sage ich den halt und direkt danach, wenn mir das nicht gefallen hat, sage ich es halt nochmal. Mhm. So, weißt du? Dann Bis ich es so habe, wie ich es möchte. Und das geht halt nicht, wenn du es live machst. Und ähm, das ist nochmal schön, da so richtig richtig reinzugehen und richtig seinen, seinen diesen Schauspielmuskel zu trainieren.
1: Ja, ich liebe E-Theater eh und auch Musical oder alles, was auf der Bühne ja. stattfindet, ja. finde ich eh total cool. Ja.
0: Und ich äh, hatte auch direkt eine richtig coole Erfahrung diese Woche ähm, an der Komödie Dresden, mhm. die unsere Welten zusammenfügt oder überschneidet, denn eine junge äh, Reporterin, Journalistin, mhm. hat mich interviewt. Die hat einen Artikel in der Dresdner Morgenpost geschrieben über mein Engagement an der Komödie Dresden. Mhm. Und das war eine Albträumerin. Was? Ja. Was für ein Zufall. Ich
1: weiß.
0: dass ähm, Sie heißt Isabel. Hi, Isabel. Liebe Grüße von uns. <lacht> ja, genau, an dieser Stelle liebe Grüße von äh, uns an dich, Isabel. Und es hat mich total gefreut, eine Albträumerin so persönlich kennenzulernen, weißt du, was ich meine? Weil wir machen das jetzt seit fast einem Jahr, aber wir machen das ja so, wir sehen ja nur uns gegenseitig, wenn wir es aufnehmen und wir sehen ja natürlich auf Podigy die wachsenden Zahlen der Zuhörer und sowas, aber das ist ja trotzdem, das hat so eine... Und wir haben natürlich unsere Community auf Instagram genau. und sowas alles... Aber so also persönlich mal jemanden zu treffen, der dann sagt, ich höre euren Podcast und die und die hört auch euren Podcast und wir finden das total toll. Das war richtig, richtig ja. schön, das einfach oh, mal so. Krass. Ja, das war. Das hat es so nochmal so richtig besonders gemacht, oh. dass, dass wir das so durchziehen und dass wir mhm. einfach machen, was uns gefällt und dass es da. Leute draußen gibt, denen das auch gefällt. Das tut gut, auf jeden Fall, ja. ja. Schön. Ja, und den Artikel kann ich ja mal posten, der ist richtig schön geworden. Also habe ich so ein Foto von gemacht aus der Zeitung, mhm. der ist aber auch online. Und dann kann ich den ja bei, bei uns auf Instagram posten. Ja, unbedingt. Und, ähm, und das war meine Woche aus Holly Dresden. Hollywood D Ho D Dresden. Dresden Wood. Dresden Wood. Dresdenwood. Prost. Brust. Ach man, ich freue mich schon so, wenn wir uns sehen.
1: Aber wir müssen uns unbedingt bald sehen. Ja, das ist auch so. Es ähm, ist so blöd, weil wir jetzt im gleichen Land sind. Eigentlich ja und doch. Mhm. Doch wir so fern. Doch
0: so fern, genau. Und ich meine, man nennt ja neue Leute kennen und so, aber es ist halt alles fremd und alles neu. Und das ist dann schon schön, wenn man mal <lacht> mit was Familiärem mhm. sich umgibt. <lacht> so. Ähm, um, ja. Weißt du, was ich geguckt habe diese Woche? The Voice of Germany. Und wie fandest du's? es? Ey, ich bin jetzt voll investiert. Ich finde Du hast ähm, so viele in, Serien geguckt. Ja, Deutsche. immer so abends fünf Minuten, bevor ich eingeschlafen bin. <lacht> und ich habe voll den Kulturschock. <lacht> ah, weißt du, was ich gestern Abend geguckt habe? Mhm. Äh, ähm. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ich glaube, es war auf Satz 1, glaube ich. Ja. Und das war so wie Bachelor, aber nur mit Frauen. Ja, ich weiß, was das war. Das war Princes, Princes Charming Princess Charming auf Vox. Ja, genau. Ja. Das fand ich voll interessant. Das ist super gut. Also, äh, das ist sowas nicht. Sowas wird es in Amerika nicht geben, ne? Alles nur Frauen. Finde ich schade. Und die, total. Ich finde das total Weil interessant. Weil das ist so
1: sehr, sehr wertvoll. Das solltet ihr euch alle angucken. Einfach mhm. so interessant. Frauen. Ihre Sexualität, wo, wie sie miteinander
0: reden, wie sie miteinander umgehen. Wie sie, ja. Und die mind waren dann blowing, auch alle so, wirklich. also mind-blowing. <lacht> die waren dann auch alle so verständlich und so, ja, ja, du solltest mit jedem mal Zeit verbringen, weil du musst ja denjenigen ja? finden. Und dann dachte ich so,
1: das wird's oh. bei Bachelor oder Bachelorette, da wäre
0: Mord- und Totschlag, hör mal. Ja, weil das ist ja eigentlich ein Widerspruch, emo emotional intelligente mhm. Reality Stars. Mhm, genau. Aber ich fand das auch so
1: toll. Also, ich habe das schon online alles gesehen, die ganzen Folgen. Die kamen mhm. vorab schon auf dem
0: Streaming-Dienst.
1: Mhm. Und ja, also, also richtig ich war gut. richtig,
0: ich hätte direkt weiter gucken mhm. können. Und ähm, zum Beispiel, was ich auch interessant finde, ist bei Bachelor und Bachelorette. Das ist ja auch im, in einem, im deutschen Format so, aber auf jeden Fall auch im amerikanischen. Da machen die ja, also jetzt während Corona natürlich nicht so, aber normalerweise haben die ja voll den Aufwand. Ne? Also die reisen ja wirklich mhm. sonst wohin und machen Helikopter, mhm. oder irgendwelche Abenteuer. Ne? Ja. Die, machen, die haben ja so ein richtiges Budget für... Für Dates, ne? Und um, um da so richtig Action yeah. reinzubringen, um auch den Anschauwert für den Zuschauer zu erhöhen, mm -hmm. weil es dann so actionreich ist. Aber die waren ja einfach nur in Princess Charming. Die sind da, also eigentlich wie Big Brother, mm -hmm. so ein bisschen, ne? Die sind da einfach nur in einer Location. Also ich habe jetzt nicht viel Pipapo gesehen, sondern hauptsächlich Unterhaltungen und die waren auf einem einfachen Date mm -hmm. und... Danach war eine einfache Cocktailstunde oder wie auch ja. immer. Ne? Das war alles sehr einfach gehalten. Ich denke mal, weil so ein Format natürlich auch nicht den gleichen Zuschuss bekommt. wie beziehungsweise Das gleiche Budget bekommt wie, wie bei Bachelor, wo es dann Mann und Frau ist. Aber ich fand das so interessant. Das hat mich auch gar nicht gestört und... Also ich hätte das auch stundenlang weitergucken können.
1: Aber es gab nach der Sendung, gab es einen ähm, Artikel, mhm. da wurde es total zerrissen, diese Sendung und es wurde richtig unterirdisch abgelästert darüber, wie, wie die Frauen reden und dass äh, die ja auch was? nicht besser wären als äh, Männer und sonst was. Also, Haben sie das behauptet
0: oder wurden die, Haben die sich angegriffen, gefühlt, die Männer? Ich
1: weiß es nicht. Es ist halt wieder dieses, Frauen dürfen nicht so reden wie Männer. Mhm. Und Frauen müssen sich anders verhalten. Und das gehört okay. sich nicht, über Sex zu reden und sowas. Mhm. Und also der Artikel wurde auch dann nach sofort runtergenommen, weil es einfach zu okay, viele Beschwerden gut. gibt. War, gut, genau. Ja, Aber ja. einfach so, das finde ich so schade, weißt du? Weil es ist wirklich ein richtig, richtig gute Sendung und es ist wichtig, dass so etwas im Fernsehen gezeigt wird, auch in den mhm.
0: Mainstream-Medien gezeigt wird. Man darf halt auch nicht vergessen, dass diese, diese Lupe halt immer mehr draufgehalten wird, wird bei Frauen. Also mhm. die Lupe wird ja nicht draufgehalten in einem Format, wo hauptsächlich Männer drin sind. Da sagt man doch nicht, ja jetzt hat der das gesagt und dann hat er das gesagt und dann hat der darüber mhm. geredet und dann hat der sowas gesagt, das war politisch unkorrekt, das war sexistisch, da, 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 da. aber sobald es Frauen sind wird dann die Lupe drauf gehalten, wird alles auseinandergenommen und dann wird alles auch das, was falsch ist, objektiverweise, ist dann falsch, weil es Frauen sind. Aber bei Männern und es geht immer
1: auf Aussehen bei Frauen. Genau. Ne? Mhm.
0: Sie genau. sieht zu so
1: männlich aus, ist ja die, keine richtige m -m. Frau. Ne? Also solche ja.
0: Sachen dann auch immer. Ugh. Ich habe heute ist irgendwie habe ich weil ich musste ich musste auf Facebook gehen. Das heißt ja jetzt Meta. Mhm. Ne? mhm. Stimmt. Meta. Ich bin nie auf Facebook, nie. Ich weiß gar nicht warum. Ich, also ich habe meinen Account eigentlich nur, weil der teilweise mit Instagram verbunden mhm. ist. Und ich muss dann manchmal so ähm, Werbepartner freischalten für eine Kampagne. Ich mhm. weiß auch gar nicht, ich kann dir gar nicht, überhaupt gar nicht sagen, wofür und warum. Das ist dann nur meine Managerin, die schreibt, kannst du mal kurz auf Facebook gehen und den annehmen. Weil dann kriegen die irgendwelche Analytic Insights mm, oder mm -hmm. so, ne? Weil Facebook ist und ja Instagram eh, gehören ja zusammen. Genau, gehört ne? ja eh alles zusammen. Genau. Ja. Und aus irgendeinem Grund ist da irgendwas, das auf Facebook stattfindet. Aber ich bin nie auf Facebook. Mm -hmm. Ich nie. Mm -hmm. Ich gehe da nicht drauf, ich gucke da nicht, ich poste da nicht. Alles, was da ist, das ist zufällig, weil es auch bei mir auf Instagram ist. So, mm -hmm. ne? Und dann war ich ja aber halt heute, weil ich da irgendwas freischalten musste. Oder gestern Abend war das, ich weiß nicht mehr genau. Und dann war da. War ich da in einem Artikel verlinkt, also in einem, den habe ich mal vor ein paar Jahren gemacht, da habe ich so als Testerin, also Slash-Reporterin bin ich nach Chicago geflogen von Los Angeles aus und habe dort für äh, irgendein so Lifestyle-Format aus Deutschland, also Vox, mm -hmm. besser ein. leben, ja irgendwie sowas, mm -hmm. Abenteuerleben, glaube ich. Mm -hmm. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir da so Pizza getestet in Chicago, mm -hmm. ne, verschiedene Pizzen. Ja, ja. Und dann habe ich das gesehen, dass ich da drin verlinkt war irgendwie und dann habe ich da drauf geklickt und dann war das auf YouTube, war halt dieser, ich hab, ich hatte das noch nie gesehen. Und Dann habe ich da mal kurz reingeguckt, da dachte ich, ach wie lustig, ne. Mm -hmm. Und dann bin ich in die Kommentare gegangen auf YouTube. Mhm. Das soll man ja auch eigentlich nicht. Ne? <lacht> also, habe ich aber natürlich gemacht. Und da waren dann halt auch so ganz neutrale, also Kommentare über die Pizza, Kommentare über das, Kommentare über meine englische Aussprache. Was mir, ja, also, meinst, sie haben dann gesagt, endlich mal eine deutsche Reporterin, die Englisch kann. Und danach ging halt eine volle Diskussion. Ähm, los, die auch gar okay. nichts mehr mit mir zu tun hatte, sondern einfach nur so, warum denkst du denn, dass deutsche Reporter Englisch sprechen müssten? Warum denkst oh. du denn, dass die alle Sprachen okay. so und dann haben? haben okay. die sich da gestritten. Uh -huh. Und dann aber, was mir aufgefallen ist, war, so viele Männer haben irgendwas mit der Äußerlichkeit oh, geschrieben. Obwohl das überhaupt auch gar nichts damit zu tun hatte, ne? Es ging äh, auch gar nicht die haben um dich. Es, es ja, ging ja um eine... die Pizza, oder? Nee, 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 Ach. es ging gar nicht um mich. Es ging gar nicht Gott. um mich. Das war jetzt auch nicht irgendwie so, Alina, Bock ist mm, in Chicago, nee. sondern... Unsere Reporterin Alina mhm. probiert das jetzt mal aus. Mhm. So. Und ähm, ja, das ist doch eine heiße Schnitte, die äh, Moderatorin, da würde ich auch mal reinbeißen. Eee. Oder halt, oder halt, ja, die macht das ja ganz gut, aber die muss mal ein paar Kilo zunehmen. Oh nein. Oder halt, ja, die hat ja zwei gute Argumente, da bin ich auch dabei. Eee. Oder ähm, viel zu dünn, äh, als hätte sie die Pizza aufgegessen, hat die auf keinen Fall. Oder. Ach, die geht mir total auf den Sack, weil die hat ein hässliches Gesicht, oder? Also wirklich jeder Kommentar war so. Du kannst nicht einfach nur sagen, wie fandest du jetzt die Reportage, oder? Oder manche haben dann nur gesagt, ja, die sagt ja Chicago, das heißt Chicago. Ja, das und so stimmt, aber da muss ich re Ihnen recht geben. Tut mir leid. Aber habe ich halt nicht. Ich habe gesagt, Chicago. 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 genau Und dann haben die auch so die Minutenzahl dabei geschrieben. Ne? Ja. Haben die dann, dann so 624 Chicago, das Chicago heißt Chicago. Hm? Hm? Ähm, 724, warum stellt die so dumme Fragen? <lacht> Und so, Und dann habe ich auch bei manchen konnte ich mir da nicht helfen. Ich meine, die Kommentare, die waren teilweise von vor acht Monaten oder so, aber dann habe ich so, ich so, welche genau? Welche Fragen genau? Oder einer hat geschrieben irgendwie, also ähm, eine ganz nervige Frau, aber Frau halt klein geschrieben oh. und habe ich einfach nur so, so korrigiert und Frau groß mhm. geschrieben. Ich hoffe, dass die dann sehen, dass ich das war, mhm. weißt du, dass das echte Menschen sind, über die die da reden. Und ähm, ich war halt so mein, Natü du kennst mich ja, mein natürliches Ich und ich habe auch mit den Leuten so ein bisschen rumgeschäkert, die ich so interviewen musste und so, oh boah, ey, ja, die ist voll aufgedreht und voll dünn. Oder ähm, die ist, ähm, ja, die macht das ja ganz gut, aber die ist zu dünn. Ja, die macht das ja ganz gut, aber, ähm, keine Ahnung, die ist zu blond. Die macht das ja ganz gut, aber das Gesicht. Weißt du so, jeder Kommentar musste irgendwie was aufs Äußerliche hinarbeiten, von den Männern her, ne? Aber von denen die Namen waren halt irgendwie drei, zwei, vier, sieben Schildkröte und so ein mhm. äh, ja, genau. Weißt du? Das ist dann immer So eine so. komplette
1: Anonymität. Ja. Das ist dann immer leicht, Und im Internet einfach irgendwas zu schreiben. Genau. Man muss sich ja nicht mhm. wirklich offenbaren. Aber sie würden dir das niemals genau. ins
0: Gesicht sagen, was sie nee, wirklich Nee, denken. wenn man sich gegenübersetzen würde. Und vor allem, wir würden sowas niemals. Ich habe immer das Gefühl, wir, also ich würde sowas niemals erstmal. Denken. Ich denke jetzt nicht, ich sitze jemandem gegenüber und das Erste, was ich mache, ich scanne ihn von oben nach unten und sage, ja gut, du bist ein ganz netter Typ, aber du musst ein paar Kilo abnehmen oder zunehmen. Ich glaube Weiß, aber, das meine? denken
1: viele, gerade über Frauen, guck mal, wie die rumläuft, guck mal, was die anhat, sowas. Ich glaube, das denken wirklich ganz viele. Aber dann ist es ja noch mal ein Schritt, da wirklich sich hinzusetzen, sich einen Account zu machen und dann <lacht>
0: da wirklich einen Kommentar ernsthaft ja. abzugeben. Ja, auch ist, was in meinem, in meinem Kopf, wer bist du, dass du da sitzt und auf YouTube... Du guckst auf YouTube einen Artikel über Pizza. <lacht> du guckst das ganze Ding, das geht 13 Minuten lang oder so. Ich weiß nicht genau, wie lange das geht. Und dann lockst du dich ein in deinem YouTube, nur um zu sagen, die muss man mal ein paar Kilo zunehmen. <lacht> Als ob die die Pizza gegessen hat. Verarsch also die Pizza. Ja, die, die kennen mich dann auch sofort, weißt du? Die wissen haargenau, ich bin bulimisch und keine Ahnung was. Mhm. Die hm. haben dich durchschaut, ne? Mhm. Ja. Gut, stimmt ja auch. Stimmt an, ne? ja auch. Ja, man sieht sogar in einem äh, Schuss, wie ich so dieser. Ich habe dann nicht gesagt, dass ich Vegetarierin bin. Ich habe dann immer eine Pizza genommen, da reingebissen und dabei halt die Salami so runtergemacht oder so. ne? Mhm. Weil ich wollte nicht kompliziert sein. Und man sieht das sogar in einem Schuss, wie ich einfach so das Fleisch da schnell runter mache und dann sage: mh, lecker. Also die, die Pizza <lacht> finde ich total gut. Anyway, wie sind wir da hingekommen? Body Shaming, Internet Trolls, äh, egal, was Leute über euch online sagen, besonders wenn es anonyme sind, das ist meistens eine größere Reflexion, pf, auch keine Ahnung, von deren eigenen Unsicherheit oder warum sie sich selber nicht wertig fühlen in der Gesellschaft. Das darf man auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Aber trotzdem ist es komisch so, mehrere Kommentare auf einmal zu lesen, selbst wenn die alt sind, selbst wenn das überhaupt nicht ist, worüber ich mich selber definiere, das ist trotzdem irgendwie so. Du hast halt diese, die, diese, die repräsentieren halt irgendwie so diese fremde Masse. Ne? Ja, es macht schon
1: was mit einem. Das kann ich schon verstehen, mhm. auf jeden Fall. Es ist schon, also es ist auf jeden Fall nicht cool. Man ist ja einfach nur sich selbst, weißt du? Ja, ja, genau. Du machst es, ja, du machst ja nicht bewusst irgendwas, sondern du bist da einfach nur, machst irgendeinen Job ja. und du. Es ist mhm. halt deine Persönlichkeit oder du verhältst dich halt so, wie du eben mhm. bist. Und dann sind da irgendwie tausende von positiven Kommentaren, aber es sind halt mhm. die paar wenigen Negativen, die dich piksen, ne? die,
0: die dir was ja. ausmachen. Ja, und man baut ja natürlich über die Jahre wirklich, also man lernt ja damit umzugehen und man lernt das zu verstehen und das nicht persönlich zu nehmen. Aber selbst wenn jemand dich überhaupt nicht kennt und dir auf der Straße entgegenkommt und sagt, ich hasse dich. Du bist eine hässliche Alte. In dem Moment ist das so, ah, so du kommst in, in meinen Bereich rein. Ich habe dich überhaupt nicht eingeladen. So. Du, du, ich habe dich überhaupt nicht nach deiner Meinung gefragt. So, lass mich doch in Ruhe mit deinem Zeug, mit deinen Problemen, so ne, mit, mit deinen Lasten. Mm. So. Leg das nicht auf mich drauf. Aber es ist auf jeden Fall interessant. So. Ja, aber ganz ehrlich. Fuck it. Fuck, fuck them all. Okay. I don't give a fuck. 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 Aber anyway, auf jeden Fall Bachelorette gucken. Nee, wie heißt es? Princess Charming. Princess
1: Charming. Und du hast äh, mich ja dazu gezwungen noch,
0: Bauer ja. sucht Frau mhm. zu gucken, ne? <lacht> das gucke ich nie eigentlich. Das interessiert mich überhaupt ja. nicht. Ich habe das zufällig gesehen. Beim, beim Zappen da bin ich auf RTL dann gelandet. Dann hängen geblieben. So, ja. <lacht> dann warst du hin mhm. und weg. Ich war, bin komplett hängen geblieben <lacht> und war total fasziniert. Ich bin gar nicht drauf gekommen auf das Format. Aber dann war das auch so, erst so war ich so empört ein bisschen auch. Ne? So, ach, diese... Diese Bauern, die, die sitzen da und, und, und labern eine Liste runter von die Frau muss dies, die Frau muss genau. das, die, die muss zu mir ziehen, die muss gut kann die kochen, ja, kann die kochen? ist die mir eine gute Hilfe. Ja. Also wirklich dieses, für mich war das so dieses traditionelle patriarchische Genau, so ist das auch. Äh, Deshalb gucke ich das ne? auch nicht. Bis ja, jetzt. Und dann dachte und dann, genau, <lacht> und dann, aber auf einmal war dann eine Frauenbauerin. Also eine Bauerin. Ich Bäuerin. Bäuerin. Mhm. Eine Bäuerin. Und dann dachte ich so, Hö? voll, voll walk walk. von denen. Ja. Ich, ich, okay, okay, ich gebe noch meine, ich gebe noch meine Chance. Und dann waren da auch so, und dann, was mich dann auch so fasziniert hat, war, dass da so viele Frauen waren, die sich darauf gemeldet haben, mhm. die in meinen Augen voll cool waren. Die Frauen waren alle super, ne? Wirklich. Ja, und die sahen auch alle so, die haben sich so cool gekleidet und die so zurecht gemacht. Und mhm. die sahen alle voll gut aus und ich war dann einfach nur fasziniert davon, dass sie das alle so, so ernst nehmen und da so mitmachen und. Und dann dachte ich, das muss ich mir jetzt aber mal angucken. Und dann wirklich, was mir aufgefallen ist, also die Männer teilweise so, ja, also, dann melke ich die Kuh. Und die Frau so, ja, also, ich gehe gerne in Kunstgalerien. Und und das finde ich aber auch gut mit Kühe melken. Und ich komme auf jeden Fall gerne auf deinen Bauernhof. und So, der sitzt da und hat da vier Frauen vor sich sitzen, die alle überqualifiziert sind für den Job. Eigentlich. Und ne, so, ja, aber also so also weit kann ich nicht fahren, weil meine Mutter, die ist auch da. Und genau. ich muss ja die Kür merken. Und also Kunstgalerie kann ich jetzt nicht. Ja, das Bist Wochenende. du dann jedes Wochenende weg? <lacht> die so, nein, das ist nein, einfach nur was, wofür wo ich mich so. interessiere. Und das... Ja, da
1: sind ja dann auch ältere oder so, ne? Mhm. Also so ja. total bunt gemischt und das, ich finde das mhm. irgendwie total toll. Und die eine Frau, die hat ja dann auch gesagt, also ich möchte nicht meinen Job aufgeben. Ich möchte das ja. dort erstmal ja. am Anfang eine Fernbeziehung sein. Ja. ja aber was wollte er dann halt nicht, ne? Weil klar, was? Als ja. Bauer kann man auch nicht einfach so seinen Beruf nee. da alleine lassen und dann jetzt am Wochenende.
0: Ja, das Format heißt ja auch Bauersuchfrau. Genau. Ne? Ich meine, ja. darum geht es ja. ja auch letztendlich. Also da lassen die sich ja drauf ein. Aber ich, das, was du gerade auch schon gesagt hast, was ich so rührselig finde, ist einfach die Ehrlichkeit. Mhm. Das sieht man auch selten in Dating-Shows, weil ich glaube, in vielen Dating-Shows, wo dann so zum Beispiel Bachelor und Bachelorette, da ist das halt immer dieses Show, da ist so viel Show da und Leute gehen auch in die Sendungen und weil sie wissen, sie sind dann in diesem Bachelor ja, um bekannt zu werden, ne? genau. Mm. Und ähm, um reality Stars zu werden. Und ich habe das Gefühl, bei so Sachen wie bei Bauersucht Frau, die sind wirklich, wirklich da, um jemanden zu finden. Also die haben gar keine Ambitionen, jetzt in die Sendung zu gehen und danach eine Karriere daraus mm -mm. zu machen. Die sind ja auch oft schon sehr, sehr lange
1: alleine. Also, und ja. das ist so deren letzter Hoffnungsstrang. Ja. Ne? <lacht> ja. ja.
0: Und du merkst das, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mhm. merkt man einfach, da ist einfach so eine Ehrlichkeit drin und das ist so rührselig und das ist einfach irgendwie so, da. also ich habe da auch mehrmals geheult, also ich habe mich Alina. mehrmals aufgeregt, mehrmals geheult, <lacht> dann fand ich das gut mit der, mit der Bäuerin, also ich habe da alle Emotionen durchgemacht mhm. bei, de, bei dem Format, weil ich bin, ich bin ja so eine Heulerin. Ich weiß, ich heu ja, dann ja du sofort. bist extrem am Heulen. Direkt, wenn das so ehrlich und so richtig rührselig ist. Oh Gott. Die beiden sind so und jetzt haben sie sich gefunden. <lacht> <lacht> und ich bin auf jeden Fall extrem fasziniert von dem Format.
1: Ja, ich dann jetzt auch und jetzt, ja. jetzt gucken ja. wir es jede Woche
0: zusammen ja und dann könnt ihr aber gerne mit uns mitgucken und uns eure Meinung sagen also wo wir gerade davon reden weißt du was die Frage ist die ich bekommen habe diese Woche also hast du denn hast du denn einen Freund nein Ah. habe ich nicht mhm. ah bist du denn Lesbe? <lacht> ja stimmt muss ja dann das ist die nächste <lacht> Möglichkeit <lacht> Das ist das nächstlegende, die, die, die beste Erklärung eigentlich. Ich meine, ich, ich fühle mich geschmeichelt irgendwie auch, ne? Ja, wenn
1: du so. lesbisch wärst, dann hättest du vielleicht weniger Probleme, Partnerin zu finden.
0: Ganz ehrlich? Weil da gibt's tolle Auswahl. Ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre mhm. lesbisch. Aber ich weiß auch, dass das eine schwere Aussage ist, weil natürlich viel Schmerz und viel... Die Erfahrung, lesbisch zu sein, ist auch nicht einfach. So, ne? Ist leichter gesagt als getan. Aber ich wünschte, ich müsste mich nicht mit, mit Männern umschlagen. So, das klingt, so meine ich das. das. klingt ganz schrecklich, ganz traurig. Aber ich, ich wünschte.
1: Aber es ist wahr. Weil es gibt so viele ja. tolle Frauen draußen, mhm. die single sind.
0: Mhm. Ja. Und ich weiß ja auch, ich verstehe ja auch das Konzept so eigentlich. Zu sagen, ich stehe auf Männer und auf Frauen, ist wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr eine Sache. Also, wieso sagt man das eigentlich? Also, es kommt ja aufs Menschliche an, ne? da geht ja unsere Gesellschaft hin. Das verstehe ich auch theoretisch. Mm -mm. Theoretisch verstehe ich das, aber praktisch fühle ich mich halt zu Männern hingezogen. Also, ich kann mir gar nicht Ja, aber nicht das vorstellen, kann man sich ja nicht
1: Frau. aussuchen. Das ist ja angeboren, ja. entweder bist ja. du Homo oder Hetero oder ja. whatever. Gar nichts, oder? Ja, aber ich <lacht> habe irgendwie das Gefühl, beide? dass in der
0: Zukunft die Generationen sagen, ja, aber selbst das ist also debatable.
1: Ähm, das würde ja aber dem widersprechen. Also das würde ja bedeuten, dass man es umerziehen kann. Also das würde ich ja. jetzt mal sagen. Ja, nicht das hat die Vergangenheit beziehen, aber das dass es das
0: nicht geht. <lacht> aber okay, nee. Was ich in Frage stelle, ist zum Beispiel, was an Männern zieht dich an und könnten die Qualitäten fluide sein. Also weißt du, was ich meine? Also von der anderen Seite. Aber ist jetzt zu viel. Das, geht zu weit. Also ich persönlich glaube es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ich habe irgendwie das Gefühl, dass da jemand kommt in der Zukunft und sagt, you had it all wrong. Ja, kann sein. Guck also, mal wie weißt, sich meine. die Welt entwickelt hat, ja.
1: mhm. was es heute gibt, wo du, wo wir in, vor 50 Jahren nicht mal zu träumen gewagt. Haben. Und und damit will
0: ich nicht damit will ich nicht sagen, dass man sich aussucht im Sinne von also schwule oder lesbische Menschen suchen sich aus, das nee, zu sein und aber an, so.
1: Wahrscheinlich verändern sich auch die Geschlechterrollen einfach und dann kann,
0: ist ein genau. Mann nicht mehr genau. so ein
1: Mann, wie er heute ja. ist oder eine Frau nicht mehr so eine Frau, wie sie, wie sie als Stereotyp gilt,
0: ja. Aber in der
1: Welt, in der wir jetzt zurzeit leben, leider wahrscheinlich. Es, ich glaube, es ist auch die Generation, weil das, also unsere Generation ist wahrscheinlich, die hat Männer, die nicht zu unseren Werten passen, weil Frauen mhm. einfach eine ganz andere Entwicklung durchgemacht haben in unserer Generation, ja. die die Männer noch ja. nicht äh, mitgegangen sind. Die, sind. die sind noch nicht mitgekommen. Ja, genau. Das ist irgendwie schwierig. I'm sorry. Vielleicht ja, ist es ist bei den Jüngeren schwierig. anders.
0: I don't know. Mhm. Ich hoffe, ich wünsche es ihnen. Please, also sagt, falls, falls wir jüngere HörerInnen haben, bitte sagt uns Bescheid.
1: Sollen wir denn jetzt zu dem eigentlichen Thema mal kommen? Ja. Heute erzähle ich dir mal wieder eine Story. Ja, ich freue mich. Und zwar möchte ich dir heute... Von Bruno Lütke erzählen. Wer ist das? Bruno Lütke galt lange Zeit als der schlimmste Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Shut up! Er gestand 84 Morde, wurde aber nie verurteilt. Warum nicht? Ja, das fragst du dich jetzt? Ne, da bist du direkt äh, mhm. suspicious. Möchte ich direkt wissen, was ist da Möchte direkt wissen, gelaufen? Ne? Über ihn wurde sogar 1957 ein Spielfilm veröffentlicht mit dem Titel Nachts, wenn der Teufel kam. Oh. Am Ende des Trailers sagt der Sprecher, jedes Mädchen, jede Frau, jede Mutter muss diesen Film sehen. Für sie ist er gedreht worden. Oh, okay. Ich verlinke euch den Trailer, dann könnt ihr euch ihn selber anschauen. Der Film verhalf Mario Adorf zu seinem großen Durchbruch Ach. und er wurde sogar für
0: einen Oscar nominiert als bester äh, äh. fremdsprachiger Film. Hat Mario Adolf den, ähm, den Kriminellen gespielt? Mhm. Oder den Kommissar? Den, den Kriminellen. Kriminellen, genau. Oh. Mario Ador fand ich ja immer ganz toll. Ja, ne? fandest du? Ja, oh. weil meine Mutter hat ihn immer ah. ganz so. Ne? Okay. Und wir haben immer zu Weihnachten Fantagirant geguckt. Oh, da hat er mitgespielt? Ja. Ah, okay. Ähm, hast du das schon mal geguckt, Fantagirant?
1: Ich kenne das nur von dir ja. und von deinen Erzählungen, ja. weil du hast... Früher immer davon. Oh, erzählt. bitte,
0: wenn irgendjemand da draußen Fantagiron kennt und Fantagiron geguckt hat zu Weihnachten, könnt ihr euch bitte bei mir melden, weil äh, langsam habe ich das Gefühl, ich und meine Schwester sind die einzigen, die das kennen. Als würde das ja. in so einem Paralleluniversum gar nicht existieren. <lacht> ja. Brigitte also Nielsen hat damit gespielt. Vor ihren. Er war, er war, stimmt das. Doch, Brigitte Nielsen vor ihren 57. Äh, das ist so eine italienisch-deutsche nee, Produktion.
1: Alina, das, Nein, Brigitte
0: Nielsen hat da mitgespielt. Und Mario Adorf, das ist eine italienisch-deutsche Co-Produktion. Und Brigitte Nielsen, das war nämlich bevor die ihre Hollywood-Zeugs da hatte und ihre 100 Millionen, Tausend äh, Operationen und so. Die hat das auch echt gut gemacht. Mhm, Siehst du? Ich sag schon mal, siehst du hast noch ganz richtig nachgeguckt. Ja. Brigitte Nielsen spielt die schwarze ja, Hexe. und die hat das richtig gut gemacht.
1: Und Mario Adolf, Dorf. den König.
0: Mhm. Ja. Unfassbar. Und dann die drei Töchter und eine von denen ist nämlich Fantagiron. Toskanisches Volksmärchen. Ja, Sabrina, das gucken wow. wir. Ich habe die DVD, meine Schwester hat mir die DVD geschenkt. Ich habe keinen DVD-Player, aber <lacht> wir gucken das. Oh, das ist genau sowas wie... Ach. Das ist super, ist das. Mit der okay. Aschenbrödel-Geschichte. Ich, ich, glaube, ich glaube, du kannst dich überraschen. Ich glaube, du musst dafür offen okay. sein. Und vielleicht ich lass mich drauf ein. Okay. Dann gucken
1: wir es zusammen. Okay, yes. okay. <lacht> However, back to the story. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Mario genau. Wer war überhaupt Bruno Lütke? Mhm. Bruno Lütke wurde am 3. April 1908 in Berlin-Köpenick, als viertes Kind von insgesamt sechs Kindern geboren. Sein Vater besaß eine Wäscherei, aber das Geld, das reichte nicht wirklich zum Überleben. Er wuchs also in armen Verhältnissen auf und er besuchte eine Hilfsschule. Eine Hilfsschule, so nannte man früher Sonderschulen mhm. für Kinder, die besondere Förderung brauchten. Denn Bruno ähm, hatte eine Intelligenzminderung. Mhm. Also er war geistig zurückgeblieben. Er war halt auch bekannt als der Dorftrottel in Anführungszeichen mhm. und er wurde immer nur der dumme Bruno genannt.
0: Oh.
1: Mhm. Herr Bruno war auch bei der Polizei bekannt, weil er ständig irgendwas klaute. Und aufgrund seiner Intelligenzschwäche war er aber unzurechnungsfähig und konnte somit nicht bestraft werden. Aber er wurde halt dauernd erwischt mhm. und okay. die Polizei, die hat okay. ihn dann immer ermahnt und ließ ihn dann laufen. 1940 im Mai wurde Bruno zwangssterilisiert im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung erkrankten oh, Nachwuchses. I'm sorry. Also 1940, oh. wir sind im hm. Dritten Reich, mitten im Sa ja. Na Nationalsozialismus. Ja, ja. Und da gibt es eben solche Gesetze, die es erlauben, dass Menschen sterilisiert werden, damit ihre Gene nicht weitergegeben werden können. Mhm. Darunter fielen auch zum Beispiel psychische Krankheiten wie Depressionen, wow. Schizophrenie, auch bei Epilepsie oder also, Krampfanfällen.
0: heutzutage werden wir alle gefickt im Dritten Reich.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also ja. da gibt's <lacht> dich nicht immer. Okay.
0: Wärst du weg vom Fenster. Ja. Obwohl ich blonde Haare und blaue Augen
1: habe. Oh, das reicht nicht. Mm -mm.
0: Das reicht nicht. Mm -mm.
1: Also auch zum Beispiel, wenn es eine erbliche Blindheit oder Taubheit gab, mm -hmm. konnten oh, diese
0: Menschen halt... Einfach sterilisiert werden? Zwangssterilisiert? werden.
1: Ja, genau. Das oh. wurde dann per Gesetz angeordnet. Fuck. Und dann haben die gesagt, nee... Weil die Nazis, die wollten halt alles, was besonders oder außergewöhnlich Ach. ist, ausrotten. Fuck. Also alles, was nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, um die Rasse reinzuhalten. Die
0: gesellschaftliche Norm, die von ihnen als Gesellschaft, genau. als Norm bestimmt wurde, die Wichser. Also
1: all, ja, alles, ja. was anders war mhm. als sie selber. Mhm. Klar, voll Vollidioten. Mhm. Dann am 29. Januar 1943 wird die nackte Leiche der 51-jährigen Frieda Rösner von Kindern beim Spielen im Köpenicker Stadtwald gefunden. Der junge Kommissar Heinrich Franz übernimmt die Ermittlungen zu diesem Fall. Dann er ermittelt, ermittelt, kommt dann wochenlang nicht weiter. Und dann fällt ihm auf einmal der dumme Bruno ein, der gerne mal als Spanner durch die Gegend zieht. Okay. Brunos Nachbarn und Familie, die sagen aber, dass Bruno keiner fliege, was zu leide tun kann. Und auch seine Polizeikollegen, die sagen, äh, also irgendwie mhm. kann das nicht sein. Mhm. Der Bruno, der lässt vielleicht gerne mal was mitgehen, aber der ist kein Mörder. Ja,
0: wenn man hier denjenigen kennt, ne?
1: Mhm. So,
0: das ist so dieses, ich kenne denjenigen, der würde das nie machen. Aber so ist es halt, so funktioniert es halt nicht, ne? Ah, so hat auch der Kommissar gedacht.
1: Mhm. Der lässt sich nämlich, der Nazi-Kommissar, der lässt sich nämlich auch nicht davon beeindrucken. Mhm. Der bestellt den Bruno im März 1943 zum Verhör. Mhm. In den Verhören ist, ich sag's nur mal am Rande, die führt er immer alleine mit Bruno, da oh. ist nie einer seiner Kollegen bei. Mhm. Und dann gesteht der Bruno ihm, dass er seit 1924 insgesamt 84 oh! Morde begangen
0: hat. Was? Und er
1: gibt sogar Morde in Hamburg, Thüringen und München zu. Seit so. neun Jahren? Zehn Jahren? Mm -mm. Wann war das? 24 bis 1943. Also oh. in 20 Jahren. Ungefähr. 20
0: Jahre lang hat er Leute ermordet?
1: Mhm, mm sagt er. Okay. Unter vier Augen mit okay. dem Nazi-Kommissar. Oh. Du fragst sie jetzt vielleicht. Wollte der ein paar ja. Morde aufklären, die unaufgeklärt waren? <lacht> du fragst sie vielleicht, wie ist das denn überhaupt möglich, ja. dass einer mit geminderter Intelligenz mhm. durch ganz Deutschland tingelt mhm. in den 40er Jahren mhm. und in einer Tour Menschen umbringt, ohne gefasst zu werden? ohne gefasst zu werden, obwohl er vorher auch immer für, jede, für jeden Diebstahl erwischt wurde. Ja. Also da kann der Kommissar aber nur müde lächeln und sagen, einem Mörder ist alles zuzutrauen. Okay. Der Kommissar Franz, der hat wahrscheinlich an seine Karriere gedacht ja. und hat sich gedacht, also wenn ich das schaffe, 84 Morde aufzuklären... Dann mhm. bin ich der King in der Polizei.
0: Und ich wollte hier auch noch mal ganz kurz sagen, dass es mittlerweile, also heutzutage weiß man ja über einige sehr fragwürdige Methoden. Also besonders mhm. in, ich höre das immer wieder in amerikanischen True-Crime-Podcasts, aber mhm. das ist ja sicherlich wahr für, also kann ich mir auch ganz besonders vorstellen, länderübergreifende, besonders in Deutschland. Besonders damals in den Zeiten, dass die Polizei, dass, also das Ziel war es, ein Geständnis zu bekommen, egal wie. Und psychologisch gesehen, wenn du jemanden lange genug dort behältst und immer wieder sagst, wenn du jetzt einfach nur sagst, so und so, dann lassen wir dich nach Hause gehen. Wenn du jetzt einfach nur sagst, du hattest da was mit zu tun, dann lassen wir dich gehen. Und dann lassen sie den stundenlang da sitzen oder Quellen, den foltern die, also psychologische Folterrei. Das darf man nicht unterschätzen, ne? dass sie mhm. wollten einfach nur Geständnisse von Leuten Und wenn Leute dumm sind, also wie sagt man, was ist der politisch korrekte Begriff? Intelligenz gemindert, kannst du sagen. Intelligenz gemindert sind. Äh, die glauben das ja dann auch, dass sie dann sagen, okay, dann sage ich, das haben wir ja schon auch in mehreren Dokumentationen und so gesehen. Ne? Mhm. Das wollte ich Ihnen nur mal ganz kurz anmerken.
1: Der Kommissar Franz jedenfalls, der ist dann mit dem Bruno, also der hat dann geguckt, was haben wir hier für ungeklärte Mordfälle mhm. auf der Liste? Mhm. Dann hat er gesagt, äh, komm Bruno, du warst doch da, hm, mein Freund. Komm, wir fahren da jetzt mal hin. Dann ist er immer mit dem, mit dem zu den Tatorten gefahren. Nein. Hat ihn dann quasi die Szenen nachspielen lassen und dann hat er Fotos von dem gemacht als Beweis. <guss>
0: Nein! Sabrina, mhm. hör auf! Der ist kriminell! So, und dann.
1: Pf, hör mal, der ist ein Nazi. Mhm,
0: ja, ja, okay.
1: Was glaubst du, was der war? Mhm. <lacht> so... Dann hat er auch gesagt, er hat Morde in Hamburg begangen sogar, mhm. obwohl er in Berlin ist. Die Hamburger Polizei, die war aber ein bisschen am Zweifeln. Mhm. Die haben so gesagt, also irgendwie passt das nicht zu dem, was wir hier rausgefunden mhm. haben in unseren Ermittlungen. Also irgendwie kann das nicht sein, dass es das der war. Ja, und dann hat der Kommissar Franz halt ein bisschen äh, Angst bekommen. Mhm. Er hatte in der Zwischenzeit auch schon dem obersten Polizeichef Heinrich Himmler Bescheid gesagt, oh. dass er hier einen großen Fisch an der Angel hat. Oh, no. So, und dann haben die gesagt, okay, wir machen hier lieber kein Gerichtsverfahren, weil wenn der Bruno dann noch sein Geständnis widerruft und dann noch die äh, Hamburger sagen, äh, das kann gar nicht so gewesen sein, dann sind wir richtig am Arsch. Mhm. Dann hat er das, ähm, hat der Himmler das zur Geheimsache erklärt Oi. und hat niemandem davon erzählt. Die Zeitungen durften nicht darüber berichten und niemand, also die Öffentlichkeit, hat darüber nichts erfahren. Wow. Dann haben sie gesagt: Okay, wir erfährt keiner von, mhm. machen kein Gerichtsverfahren. Stattdessen haben sie den Bruno dann ins kriminalmedizinische Zentralinstitut der Sicherheitspolizei nach Wien überstellt? Hör mal, und die haben sich gefreut. Die haben sich,
0: mal, die, haben sich die Hände gerieben. Die so, endlich gesagt, einmal was zu tun hier, sonst sitzen wir immer nur rum essen, Kuchen.
1: Mit dem können wir richtig tolle Experimente machen. Mit einem schwachsinnigen Mörder. Oh, das perfekte nein. Versuchskaninchen. Oh nein. Mhm. Das kennen wir ja auch schon mhm. aus dem Nationalsozialismus. Mhm. Experimente mit Menschen. Die haben ja auch zum Beispiel mit Zwillingen Experimente gemacht. Also eigentlich mit allem, was außergewöhnlich war. Mhm. Dann haben sie zum Beispiel auch einen Gipsabdruck gemacht von dem Kopf von mhm. Bruno, weil sie halt beweisen wollten, dass man ihm schon ansieht, dass er das Böse, Böse in sich hat. Oh nein. Mhm. Dann haben sie ganz viele Experimente gemacht und 1944 im April ist er bei einem der Experimente vermutlich ermordet worden. Nein! Offiziell starb er unter ungeklärten Umständen, aber... Und man weiß gar nicht genau, woran er starb. Also, was ist die Todesursache? Also, irgendwas mit Herzversagen war die U Todesursache. Aber wie er wirklich gestorben ist, das ist ungeklärt bis heute. Und ähm, es gibt auch keine Akten dazu. Es gibt also, aber halt äh, Akten dass oh dass Experimente gemacht wurden. Das ist aber mhm. alles so allgemein gehalten. So von ja, wegen, ja. wenn man mit vergifteter Munition auf jemanden schießt, dann äh, stirbt der und der Tod tritt ungefähr nach 50 oh. bis 80 Minuten ein. Aber es ist halt nicht so eindeutig, das dass man etwas mhm. belegen kann. Ja.
0: Wow, ekelhaft, schrecklich, ja. fürchterlich fürchterlich, dass sowas, also besonders natürlich zu der Zeit ist das einfach unter diesen ähm, Regenschirm Nazi-Dasein und was gab es damals für Regeln und das war, was waren das für schreckliche Menschen, ja, ja, ja. Und dass das alles offiziell gesetzlich, also stattgefunden hat, ne? Das, sind, das ist äh, vom, von der Regierung abgesegnet, das ist Research, das ist Wissenschaft. Und dadurch wurden diese schrecklichen, fürchterlichen Dinge getan, die dann einfach mal abgesegnet wurden. Aber, aber, also, erstens stellt das in Frage, stellt das Regeln generell in Frage. Wer hat die festgelegt und warum und wozu dienen die und sollen wir denen einfach nur folgen? Und zweitens, sowas findet immer statt. Immer gibt es Regeln, die Leuten, individuellen Personen eigentlich schaden, um dem Größeren mhm. in irgendeiner Weise zu dienen. Und, und das muss man eigentlich immer hinterfragen.
1: In jedem Zeitalter, ne?
0: Ja, also in jedem Zeitalter. Und wir wissen nicht. Das hat heute einfach nicht aufgehört. Also ja. hat es nicht. Das stimmt. Mhm. Ja, ja, nur weil okay. etwas
1: legal ist mhm. oder dem mhm. Gesetz entspricht, heißt es noch mhm. lange nicht, dass das in Ordnung ist.
0: Das Gesetz ist nicht so heilig, wie wir denken. Da sitzen Menschen, ja. die die festlegen aus Gründen, die warum sie die festlegen. Und Menschen versagen. Also so viel dazu.
1: Ja, so viel dazu. Der Kommissar Heinrich Franz, der musste übrigens 1944 an die Front mhm. und ist im Krieg gestorben. Ja, Karma is a bitch, ne, würde ich sagen. 1950 gelangt der Fall dann in die Medien. Also mm. nachdem das Dritte Reich vorbei ist. gefallen ist. Genau, mhm. kommen alle Informationen an die Öffentlichkeit. Und einige Zeitungen berichten über den größten Serienmörder aller Zeiten, in Anführungszeichen. Oh nein. Sie bezeichnen ihn als Bestie in Menschengestalt. Die Zeitungen schreiben, Bruno sah aus wie ein Neandertaler, wie ein Menschenaffe oder ein Gorilla. 1957 kommt dann der Film »Nachts, wenn der Teufel kommt« raus. Mit mhm. Mario Adorf in der Hauptrolle als Bruno Lüttke. In dem Film wird Bruno als Einzelgänger dargestellt, als so eine Art Landstreicher, der von Stadt zu Stadt zieht und immer wieder Frauen umbringt. Ach, und Scheiße. die Nazis vertuschen dann das Ganze im Film und sind somit auch die Bösen, weil sie ja. mhm. der Gesellschaft verschweigen, dass über 20 Jahre ein Mörder frei rumlaufen konnte.
0: Mhm.
1: Brunos Schwestern haben vergeblich versucht, den Film zu verbieten Sie haben gegen den Film geklagt, weil Bruno ja nie verurteilt wurde. Mhm. Der Richter, der ein ehemaliges Mitglied der NSDAP war, der meinte aber, dass aus den Akten ganz klar hervorgeht, dass Bruno ein Mörder war. Deshalb wird die Klage abgewiesen
0: und der Film entwickelt sich zu einem Riesenerfolg. Natürlich. Natürlich, warum, warum sollten die Leute das auch in Frage stellen, was ihnen da präsentiert wird? Also, das machen wir ja auch nicht eigentlich, ne? Ja.
1: Ja, und erst in den 90er-Jahren beschäftigen sich erneut Wissenschaftler mit dem Fall mhm. und decken dann eben auf, dass der Kommissar durch Suggestivfragen und durch Nachhelfen an Brunos Geständnisse gekommen ist, indem er ihm vorgespielt mhm. hat, Hör mal, Bruno, wir sind doch Freunde. Komm, du warst doch da. Du hast die doch getroffen.
0: Mhm.
1: Du hast ihr doch die Hände um den Hals gelegt. Dann hast du doch zugedrückt. Komm. Irgendwann sagt dann Bruno ja und
0: ja, weil man darf man darf auch nicht, man, weil dieses diese falschen Geständnisse, das versteht, das das ist hart zu, das ist schwer zu verstehen. Mhm. Ne? Wieso will jemand was zugeben, mhm. was er nicht gemacht hat? Weil man psychisch ge gequält wird ja. und weil einem gesagt wird, wenn du jetzt einfach nur sagst, du hast das gemacht, dann darfst du nach ja, Hause. Genau. Dann darfst du gehen, dann bist du frei. Also und dann sagt er, ja, 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 ich habe das gemacht, dann komme ich nach Hause und dann können wir dann mit dem Rest umgehen. Der hat ja auch nicht die Intelligenz, überhaupt über Konsequenzen nachzudenken. Also Genau. Das ist echt krass, wie oft das passiert ist in der Geschichte von Geständnissen. Und die Schwestern
1: haben auch gesagt ähm dass Bruno ihnen erzählt hat, dass der Kommissar gesagt hat, wenn er nicht die Wahrheit sagt oder wenn er das jetzt nicht zugibt, dann wird er erschossen. Also sie haben ihm
0: offensichtlich auch gedroht. Oh, richtig krass. Aber, aber also die in den 90ern haben das dann quasi rausgefunden, mhm, ne? die haben sich die, was da schiefgelaufen ja, ist. Die haben ist. sich die ganzen Akten
1: noch mal angeguckt mhm. und haben halt auch dann geguckt, die ähm, Morde, die er angeblich begangen haben soll, ähm, ne? passt mhm. das überhaupt und dann haben sie halt total ja. viele Ungereimtheiten auch gefunden. Und sie haben auch rausgefunden, dass Bruno zum Beispiel nur ein einziges Mal in seinem Leben Berlin verlassen hat. Nämlich oh. auf einer Ferienreise, als er noch ein Kind war. Also Was? Ja, er konnte auch weder lesen noch schreiben. Und er wusste auch überhaupt nicht, wie man sich jetzt eine Fahrkarte für einen Bus oder den
0: Zug kauft. Oh man, der Arme, ey. Ja, genau. Ist der in die Hände von diesem ekelhaften Nazi-Arschloch gefallen. Genau.
1: Und es passt halt auch überhaupt nicht zu der Vorgeschichte. Ne? Der wurde andauernd beim Clown nee. erwischt. Dafür war mhm. er zu dumm. Aber um 20 ja. Jahre durch Deutschland zu ziehen und dann jedes Mal mit Mord ja. davon zu kommen, mhm. das
0: soll er dann geschafft haben? Sehr unwahrscheinlich. Man hat also gar keine Ahnung, wie diese Frau ähm für die er zuerst angeklagt wurde. Letztendlich, klar, dann war es zu spät, das wirklich rauszufinden. Ne? Die haben ja dann einfach aufgehört zu suchen, weil die dachten, ja, wir haben jetzt den Ja, genau.
1: Hier. Also, das konnte man auch nicht mehr recherchieren dann.
0: Mm -mm, mm -mm.
1: Und Krass. da waren halt auch so Morde bei, die wurden halt in Wohngegenden begangen oder sogar in Wohnhäusern. Mhm. Also, wie soll er das gemacht haben? Glaubst du, er ist ja, da einfach reinmarschiert ja. und niemand hat ihn gesehen? Ist nee, da eingebrochen? Nee. Also, das kann oh. einfach nicht sein. Aber er war halt einfach der perfekte Täter, weil er passte mhm. nicht in die Gesellschaft. Er sah, sah anders aus als normalerweise. Mhm. Er yeah. hatte eine niedrigere Intelligenz als normale Menschen, in Anführungszeichen. Und somit passte das wieder in ihr Bild. Wir. Mhm gliedern alles aus oder wir rotten alles aus, was anders ist und somit rotten wir halt auch Kriminalität aus und das Böse sozusagen. Aber heute ist bewiesen, dass Bruno kein Mörder war. Oh, wie tragisch. Total, oder? Und Ich habe ja. noch nie von diesem Fall gehört. Also das ist nee, auch so auch nicht. krass, oder? Dass das mhm. nicht in
0: jedem Geschichtsbuch ja. steht und dass es nicht... Also es ist eigentlich... Umgekehrt, ne? Sowas wird halt immer. Ja, da hat ein, der Franz hat halt einen Fehler gemacht und. Ddddd, aber das System war, das System hat das unterstützt. Ja, und die Gesellschaft die, war ähm, so einfach so ne. Die, ja, die Gesellschaft, das System, alles, das wurde unterstützt und das ist ein perfektes Beispiel dafür, wo wir nicht mehr hinwollen. Mhm. und was eventuell heute immer noch passiert. Mhm. Und Leute f zu, zu die ähm, Ausnutzung von Machtpositionen ja. und die Ausnutzung von Menschen in Randgruppen etc., etc. Mhm, das repräsentiert eigentlich alle Probleme, die es heutzutage genau noch so in der Gesellschaft gibt. Aber wir kriegen es halt nicht mit. Und, und wenn wir es tun, klar, dann geht's es rund. Aber, genau, es äh, ist heute ja. nicht
1: mehr rechtens, aber trotzdem mhm. passiert es noch. Mhm. Und steckt vielleicht noch in
0: uns drin unterschwellig, ne? Also. Ja, und auch heute gibt es noch Dinge, die rechtens sind, die, die wahrscheinlich ja. nicht so ganz okay sind. Auf Wie zum Beispiel, ich kann jetzt nicht Fall. für Amerika sagen. Also man sagt immer, die Sklaverei ist vorbei, aber ist es eigentlich nicht wirklich, weil Gefängnisse sind privat finanziert und viele Menschen sitzen im Gefängnis für mhm. zum Beispiel den Besitz von Marihuana. Für mhm. ihr Leben lang. Das mhm. sind meistens Schwarze. Und im Gefängnis werden sie dafür benutzt, Dinge herzustellen, die draußen auf dem freien Markt verkauft werden, aber sie werden dafür nicht bezahlt. Also Sklavi also, also es gibt immer noch Gesetze, die, ähm, die total überhaupt nicht okay sind. Auf jeden Fall, ja.
1: Gibt ja. viele Beispiele, auch in Deutschland
0: mhm. aus der heutigen genau. Zeit. Genau, ja. ja.
1: Und auch wow. so schlimm für die Familie, ne? Also ja. mittlerweile sind halt seine Schwestern alle tot und die haben halt nie ähm, mehr erfahren, dass er rehabilitiert wurde, ne? Also sie, sie sind von dieser Welt gegangen mit dem Gedanken, dass alle Welt denkt, dass halt ihr
0: Bruder ein Mörder war, was gar nicht stimmte. Das hat ihr Leben ja sicherlich auch extrem beeinflusst. Mhm und Freunde und Familie und das ist das, ist, das ist halt ein richtiges Leben, ne? Das ist ein echtes da sind so viele Menschenleben, die da ja. wegen eines Egos oder wegen eines ja, ich meine, der einfach ekelhaft, was sie ekelhaft gemacht haben. Das ist kriminell, das was der gemacht hat, dieser Franz, ja. das ist das ist kriminell. Ja. Das ist Betrug, das ist und es war damals schon
1: kriminell. Ja. Zu der Zeit war es schon kriminell, aber er ja. hat es halt alles vertuscht ne?
0: Mhm.
1: und die anderen Nazis haben ihn halt gedeckt. Wow. Im August dieses Jahres wird Bruno mit einem Stolperstein geehrt von Mario Adorf und dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, den sie vor Brunos damaligem Haus verlegen eine späte Wiedergutmachung des Schauspielers, mhm. der Bruno halt als Monster der Öffentlichkeit ja. präsentierte, mhm. aber er kannte halt zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit nicht und Klar. er hat auch mhm. dann gesagt, wenn er gewusst hätte, wenn er die Wahrheit gekannt hätte, dann hätte er die mhm. Rolle ganz anders gespielt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Für alle, die nicht wissen, was ein Stolperstein ist, mhm, das, sind, okay, das sind so kleine Gedenktafeln aus Messing. Mhm. Die werden zu Ehren von Opfern des Nationalsozialismus verlegt, die von den Nazis verfolgt oder ermordet wurden, die fliehen mussten oder die Konzentrationslager überlebt haben. Und die Stolpersteine, die werden meist vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Person in den Gehweg eingelassen, also auf dem Boden. Mhm. Und die sind mit dem Namen und mit Daten der Person versehen. Der erste Stolperstein, der wurde 1992 in Köln verlegt, vor dem Rathaus, zum Gedenken an den Beginn der Deportation von Sinti und Roma. Mhm. Mittlerweile sind in 1200 deutschen Städten und Gemeinden Stolpersteine verlegt. Es gibt es aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und wenn ihr das nächste Mal in der Stadt unterwegs seid, dann achtet doch mal auf den Gehweg. Vielleicht entdeckt ihr da ja auch den ein oder anderen Stolperstein.
0: Das finde ich, find ich gut, ähm, weil ich glaube, es ist wichtig... Die Geschichte in, in der Weise zu, zu ähm, anzuerkennen, Fehler anzuerkennen mhm, von ja. einer Regierung als, als Vorbild ja. von unserer heutigen Gesellschaft zu sagen, klar bringt das die Menschen nicht wieder und klar bringt das das nicht zurück, was wir kaputt gemacht haben, aber trotzdem, aber hier ist eine Erinnerung daran und diese ganzen Stolpersteine, die Masse und die Quantität an diesen Stolpersteinen und also das finde ich eine gute Sache.
1: Mhm. Das war die traurige Geschichte von
0: Bruno Lütke. Vielen Dank. Ich, ich dachte, wir gehen auf eine ganz andere Reise. Also du hast mich auf genau die gleiche Reise quasi genommen, die, die, mhm. sein, die, die sein, eigentlich sein Erbe ist. Mhm. Mhm. Weil es ist leicht zu glauben, ne? wenn du die genau. richtigen Argumente ja. hast. Und wenn Richtig. ich dir glaube, ja. ihm würde ich nicht glauben, dir würde ich glauben und dann... Genau, so war es ja damals für ihn, ne? So war es, genau. Deshalb, es ist nicht immer alles so, wie es mm -mm. zu Anfang scheint. Nee. Ja. Ach, was, ja, was für eine gute Lektion und was für eine tolle Geschichte mhm. und was für eine interessante Geschichte, von der ich noch nie was gehört habe. Und wieder auch mal, wenn man so denkt, die ganzen individuellen Geschichten, die es gibt aus solchen Zeiten, extremen Zeiten. Da sind ja auch Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie genau solche Dinge. Ne? Mhm. Einfach die komplette Ausnutzung der Macht, die komplette Übernahme und die komplette Ausnutzung der Macht nach seinen sein, eigenen Vorstellungen, die in dem Fall von den Nazis so falsch wie nur möglich sind.
1: Einfach schreckliche Menschen.
0: Ja, schreckliche ähm, Herrscher. Ja. Aber auf jeden ja. Fall vielen Dank für diese sehr, sehr ähm, coole in Anführungsstrichen Geschichte. Gerne. Mm. Hast du gesehen Matthias
1: Schweighöfer mm -mm. War bei Jimmy Fallon? Nee, habe ich nicht gesehen. Was hat er da gemacht? Deswegen Und war da. Bei Kelly Clarks. Echt? Ja, der ja. ist jetzt vor Hollywood. Hammer. Ja, der hat einen neuen Film. Army of Thieves. An, auf Englisch? Echt? Mhm. Cool. Mhm. Ist auf Netflix. Kannst du dir mal angucken. Ich fand ist, den ganz hast du schon gut. gesehen?
0: Oh, ja. Guck ich mir mal an. Und spreche, sprechen die da auch Englisch, oder was?
1: Das ist ein englischer Film.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, guck ich mir Na, mal, mal auf an. In englischer Sprache, genau. Cool. Und äh, hast du das gesehen, seinen Auftritt bei Jimmy Fallon? Mhm. Und, war gut?
1: Ich fand es ganz souverän, ja. ja. Also ich glaube, der will jetzt einen cool. Oscar gewinnen. Halt der Kleine. Oh. Ah. Mhm.
0: Der ist auf dem Weg. Ja, ist ja auch heutzutage Hollywood. auch alles viel, viel ähm möglicher mit den ganzen Streaming-Services und wie das alles länderübergreifend ist und so. ne mhm. Das ist ja eigentlich schon cool. also Wo man produziert, ist ja eigentlich nicht nur noch L.A. oder New York oder, oder selbst Berlin oder so, sondern du kannst ja eigentlich überall produzieren und das streamen, wenn es gut ist. Ja. Oder wenn du jemanden findest, der es gut findet. Ja, cool. Und mhm. ich denke, also Army of Thieves ist das ein Action-Komödie-Action-Actionfilm? Action. Action, -Action, -Film. Action. Mhm. Aber
1: äh, seine Rollen sind ja meistens auch lustig angelegt. Also ja, ich wollte gerade sagen,
0: dann brechen wir ja auch ein bisschen so dieses ähm, Siegel, dass Deutsche nicht lustig sein können ja. nur, dass wir nur Filme über den Zweiten Weltkrieg <lacht> ja, genau. machen dürfen <lacht> und die sind ganz kram. Das ist ja schon cool, ne? Dass er ja so also das erinnert mhm. mich jetzt so ein bisschen, das ist, ich finde das immer so doof, wenn man das so sagt, aber so der deutsche Ryan Reynolds, der macht ja auch so seine ganzen Actionfilme und so, die macht er ja auch selber. Mhm. Und streamt die und so mittlerweile Mr... Ach, wie hieß denn jetzt der, dieser eine Film, der jetzt gerade im Kino war? Und der war aber auch auf Streaming. Free Guy? Miss, Miss, ja, Free Guy. Mhm. Free Guy, ja. Mit ihm und Jodie Comer, die von ähm, Killing Eve. Mhm und hat er auch, er produziert auch jetzt kommt noch ein Film raus mit ihm und Will Ferrell, ein Weihnachtsfilm mm. und dann macht er eine Pause, mm. weil er mal der hat ja drei Töchter mit ja, krass, wie, ne? und da muss er mal ein bisschen Zeit mit verbringen <lacht> <lacht> mhm. genau. ja, aber finde ich cool, ähm, gucke ich mir auf jeden Fall an ja. und wir gucken uns zusammen Fantagiron an okay, machen wir <lacht> <lacht> ist bestimmt genau die gleiche, so ist ungefähr gleich <lacht> ich denke auch ja. <lacht> Ja. Ähm, ja, Gut. dann. Ich habe hier letztes Mal gesagt: Als ich müde war, habe ich zu meinen Schauspielkollegen gesagt: Ey, ich bin voll am Sack. <lacht> ja, und? und? dann haben die gesagt: Hä? Ist das eine Übersetzung aus dem Englischen? Und gesagt, Nee, das sah man so auf Deutsch, aber die kannten das gar nicht. Ja, das ist wieder unser ibrach e Palmberger Platt. Ja. Sag man das hier nicht in Dresden und Berlin und so. Also ich bin sag am Sack, nur... sage ich auch. Also für mich ist das ganz normal. Ja, klar. Ich bin voll am Sack. Ja, Ja, ja. ja es, kann, es kann mir ja mal jemand aus Dresden schreiben, wie man das hier so sagt.
1: <lacht> genau. Ich bin
0: voll am Sack, gleich whatever it is. <lacht> whatever. Ich, ich mache mal eine Umfrage auf Instagram. <lacht> okay, dann, liebe Albträume, vergesst nicht uns zu ähm, abonnieren und uns fünf Sterne zu geben und vielleicht sogar eine Bewertung zu hinterlassen. Mhm. Und vergesst nicht, so allen euren Freunden Bescheid zu sagen, dass unser Podcast existiert. Und vergesst nicht, nächsten Montag wieder reinzuhören. Ganz
1: genau, ihr habt es gehört. Also, danke fürs Zuhören und... Gute Nacht nach Köln. Und gute Nacht nach Dresden.